1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Что у нас с курсом доллара, с нефтью? Ну, более-менее ровно. Доллар, да, немножко подрос, 72,55. Нефть 43,82 на прежнем уровне. Ну, так, в общем, ровненько. Коронавирус. Ну, понятно, что Америка там. Кстати, завтра мы пишем с Николаем Стариковым э, на его канале интервью. Э, обсуждать будем мошенников. Мошенников. А потом Николай обещал дать мне интервью, и мы обсудим положение в Америке. Мне очень интересует его мнение, что происходит. Я не могу понять. Как Америка могла так вообще? Не справиться с коронавирусом. Все обрушить. Непонятно. Индия. 52 тысячи у нас пять тысяч я все жду когда из пяти тысяч выйдем но ну, вроде такое есть какое-то снижение медленно медленно испания опять плюс две тысячи никак не успокоится там это уже вторая волна вот, которую все казахстан полторы тысячи это вторая волна ну а в остальных так более менее все ровно вот интересная новость хочу с вами поделиться рыночная капитализация китайской компании Tencent, владельца соцсети озон мы таких даже и не знаем. И мессенджера чат, мы тоже не знаем, но это бешено популярное. достигла 670 миллиардов долларов. Стоимость ее американского конкурента Facebook э, с, одноименной, с одноименной соцсетью и мессенджером WhatsApp находится на отметке 657,8 миллиарда. Хочу напомнить, что Газпром, Сбербанк, это там порядка 65 миллиардов долларов. А Роснепр, например, 50 миллиардов долларов. То есть в 10 раз меньше. Это наши самые крупные компании, а вот это не самые крупные. Почему? По одной простой причине, что и в Китае, и в Америке созданы условия для развития бизнеса. В коммунистическом Китае Дэн Сяопин заложил основы для развития, мощного развития бизнеса. И сделал из нищей страны Китай. Китайское экономическое чудо. Ну, в Америке это уже поколениями иммигрантов. А мы-то когда? Когда мы обгоним Зимбабве там какую-нибудь или Гондурас? Пора бы уже хотя бы этих высоких рубежей. Еще раз моя точка зрения, моя точка зрения, что у нас есть все основания, все основания, все есть для того, чтобы в России было русское экономическое чудо. Все есть. Все природные ресурсы. Умные, образованные люди. Чего не было вообще в Китае. Близко даже. Близко даже не было. Это была просто непаханная целина. Что мешает? Мощные экономические реформы. Которых нет уже на протяжении ну <coughs> так лет <coughs> 13. Где-то так. 13 лет нет реформ. И в этом основная причина. Нужны новые люди. Те, что сейчас есть в правительстве, в министерствах. Это... Это, это серые пиджаки, у которых ни фантазии нет, ни, ни знания предмета. Они не руководили компаниями крупными. Они не понимают, как это сделать. Что, вот я, когда написал свою программу, это то, что нужно Андрею Ковалеву, чтобы расти на 100% в год, как я рос в конце 80-х и начале 2000-х. Ну, пусть другие, ладно, не такие шустрые, как я, будут расти на 20%. Еще раз, задача стоит сделать Россию первой экономикой в мире, первой, подчеркиваю, и по объемам, и на душу населения. И для этого минимум 20%, а может и 30%, может и 30%. Все-таки мы стартуем очень с низкого там, мы очень низко упали, но за 20 лет выросли на 1%. процент. Ну, считай, как были, так и остались. Ну, просто тут чуть подрастем, упадем, чуть подрастем, упадем. Сейчас в третий раз падаем. И пока я с ужасом наблюдаю за тем, что творится в нашей стране. Это просто бардак. Это бардак. Один Хабаровск. Чего стоит? Это просто бардак. А Белоруссия. Я... Каким образом туда эти попали люди? Что они там делали? В стране в Беларуси уже началось что-то там. Я видел этот огромный митинг. Я уж не помню, это женщина, там, жена блогера Тихановская. Собрала огромную толпу людей. И мы понимаем, что там сейчас накалена обстановка, батька туболет-то. А... И вдруг какие-то русские люди, наемники, что они там делают? Кто подставляет президента? С Хабаровском подставили. Власть не знает, что делать с Хабаровском. Цуксванг, что не сделаете, все только хуже. Что власть не сделает сейчас? Силовой разгон? Это ужас, что начнется. Наблюдать, смотреть, как это все там. Думали, затихнет, оно не затихает. Как суббота, их опять толпа. Слава богу, мирная толпа. Ни царапинки на машинах, ни разбитых стекол. У меня возникает вопрос. Значит, Хабаровск это одна Россия, а Москва это другая Россия. В Москве выходит с плакатиком, вас сразу везут полицию. А в Хабаровске можно ходить и делать что хочешь, что ли? Так? Нет, я хочу жить в одной России. Давайте как-то уже это объединяться с Хабаровском. В общем, чудные дела твои, господи. Я что-то перестал вообще понимать, что происходит. Вот мы обнулились... Владимир Владимирович, извините, за такой совет вам надо обнулить всю команду. Эту метлой, как не справившихся, загнавших страну в тупик. И надо набрать новых, мощных, упорных, сильных, которые будут давать правильные советы и вас не подставлять. Обидно за президента. Ну просто подстав, никому ничего поручить нельзя. Убрать предателя, значит, предателей, значит, предатели. Пол Англии отравили, а предатели живы. Можно ли бы такое представить себе в Советском Союзе? Да нет, конечно. Я уже не знаю, там, что там с Батькой, что с Хабаровском. Кто это все задумывал. Но в результате какие-то ужасы. Я не знаю. Я очень переживаю. Я, вы знаете, я патриот своей страны. Я никуда не собираюсь уезжать. Я хочу жить в счастливой, богатой стране. Я не хочу революции. Я не хочу, чтобы у нас в каждом городе сейчас был Хабаровск. Это плохо закончится. Ну что-то же надо делать. Я говорю еще раз. Я говорю, в ужасе. Четыре месяца назад президент России дал поручение вице-премьеру о снижении налога на кадастр и снижение аренды земли. И оно не выполнено за четыре месяца. Мне кажется, расстрелы. Не выполнил распоряжение президента, расстрелять на месте. Когда 10 человек расстреляют, я вас уверяю, на следующий день половина уволится, и бог с ними. А остальные начнут работать, и страна пойдет вверх. Ну пора уже, ну сколько же можно ждать? Великая страна Россия. Ну что ж мы на задворках тащимся-то? На задворках. Хочется вперед рвануть. Хочется зажить богато и счастливо. Чтобы все зажили, чтобы зарплаты вы. Приезжаешь в Лондон. Цены на продукты в два раза ниже, чем в Москве. Вот экономисты великие, объясните мне. А зарплата в четыре раза выше. Как это объяснить? В два раза ниже цены. В нефтяных, в не нефтяных странах цены на бензин в два раза меньше. У нас, у нас мы не знаем, куда нефть подешевела, бензин дорожает. Кто объяснит? Никто. Страна загадок. Страна чудес. Ну, тем не менее, жизнь продолжается. Наш телефон 8 800 200 9702. У нас Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте.
1: Слушаю вас внимательно.
2: О, очень приятно вас слышать. Да, Можно вам немножко и комплимент, и немножко отрицательный комплимент. Давайте, я люблю критику Скажу честно, учился в институте, это был, наверное, 2003-2005 год. Было направление всегда там, Кипелов, Король Лешу, там, и так далее, там, очень много разной музыки. Один раз хороший упустил... вкус у вас?
1: Сейчас все какого то Моргенштерна да. это, это не мой, не, 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 у друга у у друг, хороший. Это... Вкус.
2: Да, да. А у друга всегда был диск именно ваш, Андрей Ковалев. Я думал, блин, послушал, очень не понравилось, скажу честно.
1: Подожди, а вы их слушали, если вы любите кипело, вам надо было группу «Пилигрим» послушать. Вам вот,
2: вот. Но, но прошло прошло всего лишь там, <laughs> буквально, наверное, десять лет, и когда я полностью послушал э, пару ваших песен, аэропорты там и многие другие песни, это ну, вдохновляет и ну, немножко по-другому звучит. Стареете, вот батик,
1: стареете, мудреете. Ну,
2: не то, что стареем, а просто надо было всегда послушать сначала до конца и понять, что, блин, это на самом деле того стоит. Честно скажу, что жалею об этом. Спасибо. В то время
1: ну, Вы же, главное, исправились. Вот. Так, это, вы что-то еще это, хотели okay. сказать?
2: Первый, да, это первый момент Второй, второй момент, это огромнейшая благодарность За ваше творчество В плане борьбы Это просто, я не знаю, что вы делаете Это просто великолепно Слежу за борьбой Сам был не раз Так сказать, в одном направлении Так сказать Жертвы. Минус. Жертвы да, да, скажу честно Писал в инстаграме С вами общались Было дело вот. И огромнейшее спасибо то, что, наверное, единственный человек в России, возможно, даже, кстати, и в мире, кто с этим моментом борется. Анатолий, вот. я
1: сейчас заплачу. Не, не, ну
2: это как бы это скажу честно, потому что э, смотрю на других людей, смотрю, ну, общаюсь тоже в интернете с другими людьми, с любыми, любыми направлениями, с юристами. В принципе, все, вот просто как бы тишина, тишина, да-да-да. Мы как бы можем попробовать разобраться, но в 99% никто ничего не делает, потому что разобраться практически невозможно, потому что невозможно практически найти там следов и так далее.
1: Да, Анатолий, спасибо за такие добрые слова в мой адрес. А у нас, друзья, реклама. Послушаем рекламу и вернемся с Ковалев против.
0: С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой Взрослые люди Ведущие Тутта Ларсон Валентин Алфимов Стартуем в 8 утра по московскому времени Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Минпромторг. Ой, смотри, коронавирус. Резкое падение производства, падение спроса. Минпромторг сидит, эти толстые ребята, пацанята такие. И думает, что бы сейчас вот россиян удивить. Ох, мы их сейчас удивим. Ох, ахнут. Мипронторг задумался о массовом внедрении в автомобиле алкозамков. Приборов, которые не дают завести машину при алкоголя в воздухе. Эксперту предупреждают, что это неизбежно приведет к росту цен на автомобиль. Я-то же знаю. Какой-нибудь к ним пришел там. Пацанята, давай в натуре сейчас выпускать эту фигню. Эту фигню. Бабла подниму я с вашей помощью. Они говорят, давай, Колян, давай, мочи. Они хоть идиоты, дети, ну нет другого слова, сядьте в машину и посмотрите, значит, вот эти прищепки, которые ремни безопасности вставляют, посмотрите, у россиян, раз, во-вторых, а если вот сейчас я сажусь, в др... вот, знаешь, вот я такой, этот, напился вообще в дрова полная, иду вот такой весь, вот такой, в натуре весь там, и, а, мне, а у меня алка замок стоит. За, там, за 50 тысяч рублей стоит толкозамок. Блин, все, нельзя. Я говорю, девушка, барышня, бар, Катюха, дыхни тут. тут. Она, та, Катюха дыхнула. Я сел и поехал. <с> ну, люб... Кого они хотят? Кто-то хочет нагреть руки. ребят, ну это надоело. Вместо того, чтобы спасать страну, я считаю так. Министр промышленности и торговли в стране, что вы от последней новости, Минпромторга как раз, на сегодня закрыто 300 торговых центров, которые полностью разорены. Вы за торговлю отвечаете? Негодяи. В стране торговые центры на грани разорения находятся все. Потому что у вас дикие налоги, дикие налоги. Вы молчите, понимаете? Вы молчите. Дикие налоги. Вы алкозамками занимаетесь. Дикие налоги, которые сейчас все торговые центры нашей страны на грани разорения. Кто закредитован, тот будет обанкрочен банками. Кто у кого нету в кармане наличных денег большого количества, чтобы платить налоги, потому что налоги платить за счет арендной платы невозможно. Значит, его банкротят налоговая. И вы, Минпромторг, занимаетесь алкозамками, у вас совесть есть? Ну, подонки. Как говорил Жириновский. Подонки. Понимаешь? Нет другого слова. Вы игры играют. Вместо того, чтобы страну спасать, вот с такими людьми, этими бездарями, мы так и будем, понимаешь? Все время из про... пропасти. Из пропасти в болото. Из болота в пропасть. Зла не хватает. А нам дозвонился Валерий из Самары. Здравствуйте.
3: Самара, алло.
1: Да, Самара, алло. слушаем. Москва а, на проводке.
3: Андрей, добрый вечер. Добрый. Андрей, я сейчас вот буквально вкратце, вкратце, так как вы идете в политику, мне я считаю, что вот то, что я сейчас коротко, прям вкратце изложу, для вас будет да. исключительно важно. Я вам задам вопрос относительно вашей точки зрения. Вы слышите меня, да?
1: Я внимательно слушаю вас. Ага.
3: Андрей, вот мои многолетние наблюдения, ну и литературы и прочие всевозможных источников, меня убедили в следующем. Вот разного рода вот выступающие политологи у нас и как грязи, и прочее, и прочее. Вот, на вопрос журналисты, как вы видите, развитие, скажем, какой-то анализ дать так и прочие, прочие вот, перспективы. Вот как только как только они начинают отвечать, ой, да я не оракул, да это вам надо гадалкам. Ну вот буквально последней каплей была у нас вот «Раша Тудей, «Кто у нас?» Ой, ну Маргарита, понятно, вот буквально недавно. Вот. Красотка. Да. И вот как разного рода «Ой, да я не гадалка, да я не оракул, это не ко мне, это не по адресу». Я, моя, моя твердая точка Вам зрения. Вам надо пародистом
1: это... работать. Вы хорошо пародируете Маргариту Симонен.
3: Ну, ну, мой, я, нет, да позвольте, я закончу, а потом спрошу относительно вашей, вашей позиции, относительно этого вопроса. Вот я пришел к глубочайшему убеждению, этот человек пустой, абсолютно пустой, пустой. с ним просто надо за завершать все это интервью, дискуссии, и с ним просто надо прощаться, потому что история знает, все великие полководцы, все финансовые гении, все президенты и прочие, даже уж возьмем криминал, криминал, всех отличало, предвидение как угодно, ясновидение, Прогноз, инсайтом, аналитики. Да, 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 чуйка, ее интуиции, седьмое и девятое еще всех отличала именно в первую очередь способность к анализу, к дальнейшему развитию событий. А вот это вот, ой, да я, это не ко мне. А дело в том, что от репа, большого ума не надо, не надо мозгов. Трепать, трепаться то, что свершилось, то, что произошло, и на, на свой лад мусолить. Вот вы как считаете? Так как вы идете в политику, для вас крайне
2: важно.
1: Я считаю, что после разоблачения этой парочки, которые очень хорошо приселены бюджетные деньги, им делать там нечего. Они должны быть немедленно уволены, уголовное дело, и вернуть все денежки до копеечки. Вот так. А своими необузданными высказываниями, разжиганием армяно-азербайджанского конфликта, ее армяне лишили, ее католикос армян лишил права называть себя армянкой. Представляете? Называть себя армянкой лишили права. Таких людей надо держать от государства подальше. У нас присосались все эти, Соловьевые, это ужас этот, понимаете? Присосался на государственных каналах и вешает нам лапшу на уши. Очистить надо, конечно, очистить. На центральных каналах должны быть истории честных предпринимателей, которые с ларечка до двух-трех выстроили большие империи, бизнес-империи. Вот таких, о таких людях надо должны рассказывать. Пропаганда должна быть успеха, успешных людей. А у нас все какие-то там страшные истории. Жена задушила мужа, там развел, развелся там, Джигарханян в очередной раз. Ужас. Короче, надо в стране наводить порядок. Надо помочь президенту вести в, старе, в стране порядок. А сейчас для вас моя песня. Группа «Пилигрим», как раз мы ее вспоминали, называется «Не гасите свечу». В фильме Дольфа Лунгрова.
0: Сейчас споем.
4: Там рано узнали боль, потерь и горечь разлук, Тосковали, страдали, прощали, Не разорвите кольцо ваших рук, Птицу ревность дразнили вместе, Непрозрачностью серых дней, предавали из глупой мести Из ненужных пустых мелочей. Не гасите свечу, не гасите Небо вас не простит никогда Две звезды на безумной орбите Разлучат навсегда холода Там долго страдали, Ночь ослепла и нечем дышать. Ревновали, молчали, скрывали, Но невозможно любовью играть. Время конет, песок кругами. Не теряйте от счастья ключа. Упадет стена между вами, ведь еще не погасла свеча. Не гасите свечу, не гасите Небо вас не простит никогда Две сверсты на безумной орбите Разлучат навсегда голода Не гостите свечу, не гостите!
1: Ковалев против. Доброй ночи, друзья. Продолжаем нашу беседу. Экономика, бизнес, чуть-чуть политики. Как же без нее-то? Мне говорят, а что вы так смело говорите? Одни говорят. наверное, боитесь потерять свой бизнес. А нет, вы почему так осторожно говорите? Боитесь потерять свой бизнес, наверное. Ну, говорю, ну да, осторожничаю, конечно. И не забывайте, это федеральный канал. А кто-то на борьбе говорит, слушайте, как вы смело, вы молодец. Всем говорят, говорю правду. Что думаю, то и говорю. Еще раз, некоторые хотят думают, вот Ковалев, он там. Если он критикует правительство, значит, он революционер там. Нет. Я государственник, патриот. Даже вот это слово такое нехорошее есть лоялист. Закидывайте меня там грязью. Я за то, чтобы исправить то, что у нас есть. Подремонтировать, подкрасить. Почистить, пе -пе плесень убрать, грибок там развелся, там, <coughs> черв червяки всякие ползают, там <coughs> многоножки. Надо вот их убрать. Их вот -то много расплодилось у нас. Надо их убрать. Свеженькой красочкой, стеклышки протереть, там, новый паркетик, там, электропроводку новую, канализацию, водопровод. И заиграем. А у нас э -э Роман из Питера. Здравствуйте, Роман здравствуйте андрей очень рад что мне
5: наконец удалось дозвониться до вас вот вы прекрасный человек, талантливый музыкант, удачливый бизнесмен и прекрасный риттер еще, как оказывается. Я думаю, даже, наверное, латентный философ. Вот любая тема вам подвластна, вы оперируете. Но вот хочу все-таки заметить, что некоторые ваши измышления, особенно политического плана, они напоминают журнал «Сетиль» в советских кинотеатрах. То есть ваша критика, она ну, как бы распространяется на управдома, на начальника бани, например, или на директора Конотопской обувной фабрики. Вот я считаю, главная беда нашей страны это несменяемость власти. Понимаете, вот как при коммунистах вот сидела одна партия и рулила страной, вот так же и сейчас это одна партия, вот она села, никого не пускает. Даже понимаете, сейчас понятно, что народ не хочет уже за них голосовать. Вот они придумали, теперь три дня будут выборов, будут опять фальсифицировать. Вот я считаю, это главная беда нашей страны.
1: А вы видите, я ожидал вам сказать. Все понял. Как бы такое ощущение, что мы зашли в комнату, и вы видите кучу критики,
5: и я с ней полностью согласен. Все, что вы говорите, абсолютно верно. Но посреди комнаты еще стоит один большой-большой такой слон. И его, как бы, вы не замечаете.
1: Ну, а вот что. Слон, что Жизнь устроена техменями. очень сложно. Понимаете? Жизнь устроена очень сложно. Но я живу, я же уже мудрый, старый, битый, тертый, мне 63 года. Но я смелел. И многие предприниматели осмелели. Мы патриоты, мы хотим жить в нашей стране, в любимой России. Но, понимаешь, вот если вот вы говорите, давайте все изменим. Это только через революцию можно изменить. Вот то, что вы предлагаете, только через валют, революцию. Нету другого варианта. А вы знаете, ведь а кто придет в результате революции? Все почему-то думают, что придет какой-то хороший, умный там вообще. А может прийти такая мразь редкостная. И мы будем потом вспоминать. Вот я могу, вот я смотрю, наблюдаю то, что происходит в Украине. Вот простите меня, украинцы, значит, вы скоро там памятники Югунуковича начнете ставить. Вот я без шуток говорю: то, что там было, и то, что сейчас там есть, это небо и земля. Я приезжал на Украину. В России то 30, то 60 курс долларов, непонятно. А у них всегда 8-10-8.15 на протяжении 10 лет. 8 815 Была там коррупция? Наверное, была. Но не было там, вот, я, я вас уверяю, меньше, чем у нас было. Там все-таки победней народ. Ну хорошо, свергли о нем, Майдан. И что там лучше стало? Хуже в два раза стало. Избрали президента. Президента, который ни одной там, серьезной фирмы не управлял, в госорганах не работал. Ну, хороший комик. Теперь же полтора года он нам обещал, все он обещал. Там, прошло полтора года, ни одной реформы не сделано. Ничего не сделано. Все хуже, хуже и хуже. Ну вот что... Ну вот хорошо, вот, вот, я говорю, вот, вот с вами соглашусь. Хорошо, давайте революцию. И что в результате-то? Вот все кричали, вот Ленин же, он же кричал, ребята, землю крестьянам, фабрики заводам. сделайте". те же поверили, ну как, вот такой человек, лысый, с бородой, обещает, надо же верить ему, да, как красиво говорит. Сделали его, поставили начальником. И где она, земля-то? Отобрали землю у крестьян. А где фабрики-то? А им отобрали у тех, опытных, грамотных управленцев, собственникам, а рабочим-то не отдали. Вот оно где. Понимаете? Я поэтому... Революция пятого года. Две революции 1917 -го года. первый год это была революция. Четыре революции. Ну, хватит уже. Давайте как-то эволюционно. Я все-таки за то, чтобы не ломать полностью. Да, там накопилось проблем. Вороватые, жуликоватые, глупые, блин. Вот просто мне вот за президента... Я вот искренне говорю обидно. Только все и норовят, все, кто там под... работает, все это, все подставить его норовят. Одна глупость, понимаешь? документы глупые, шаги глупые, все время их, их цепляют, понимаешь, вот эти 32. Что они делали в Беларуси? Кто их отправил? А теперь президенту оправдаться придется. Как он теперь, как батьки в глаза смотреть? Батьки говорят: "Ребята, мы с Россией дружим, а что они тут делали у нас?" Ой. Ой, я вот, знаешь, как... веселое время выпало нам всем, друзья, жить. И вот так я вспоминаю, у меня жизнь то вверх, то вниз все время. То вверх, то вниз. И все время не знаем, откуда прилетит. То слева, то справа, то сверху, то снизу. Но хочется уже спокойно пожить, чтобы условия были для бизнеса. Чтобы мы были спокойны за будущее все. Не только бизнесмены, но и наши работники. Но и врачи, и учителя, все были спокойны за будущее наших детей, внуков и правнуков. Что Россия стала наконец, цивилизованным государством. Нас все время то, -то в Северную Корею тащит, то куда-то в Зимбабве. Там. Не надо ничего изобретать. Великая страна, великая, с огромной историей, с культурой, фантастической. Вот мы сделаем здесь самые низкие налоги в мире, самые низкие ставки по кредитам, сделаем, самые лучшие условия для бизнеса, и вы знаете, к нам присоединится и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Прибалтика к нам присоединится. Может, и Китай присоединится к нам. Я уж про Молдовы, Рубынии не говорю. Поэтому, друзья мои, давайте жить дружно все-таки. Не надо вот этих призывов там. Ну, не нужно нам сейчас это. Дай бог, чтобы там в Хабаровске как-то все логично закончилось. Будем надеяться, что все будет хорошо. А у нас Александр из Волгограда. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый день, Андрей Викторович. Я вот многие ваши слова поддерживаю в части то, что необходимо делать жесткие, резкие движения реформы, не революцию, а поступательное развитие. Вот, как мне кажется. Вот, дело в том, что мы активно выращивали в 90-х годах свою крупную буржуазию. Это была государственная политика, не скрывая, это звучало на экранах. И довыращивались что этот крупный бизнес поглотил и власть и практически нами всеми рулит как хотит. как ему Я надо, вам возражу. Когда идет реформа, рулил раньше, сейчас. Кризис восьмой год, ну 2008 год. В течение недели рассмотрели миллиарды раскидали по крупным банкам, по крупным компаниям. й год то же самое миллиарды раскидали кому сколько надо, даже налоги простили многим компаниям, а малому бизнесу Фигура с трех пальцев. Правильно я сказать, был, знаете, с вами, да я конкур... же
1: был участником этих событий, вот начала 90-х. Просто раздали государственную собственность за бесплатно. Вместо того, чтобы создать государственные корпорации огромные, Минстанкопром, Минавтопром, Минлеспром, это были огромные корпорации, отлично управляемые, только надо немножко было маркетинга добавить, там, западного какого-то менталитета там. Надо было целиком кус, на куски раздербанили, продали за копейки всем, кому не лень. Ну, близким, естественно. И пришли к этому итогу. Но я еще раз вам хочу сказать, что, конечно, от принятия решений, э, принятия решений, может даже, к сожалению, что крупный бизнес не принимает участие. Принимают бюрократы, чиновники, решают, как они хотят. Вот. И что? То, что имеем. Хотя, конечно, я бы советовал прислушиваться к мнению среднего бизнеса мало еще не накопил компетенции, да? но еще маловат, Крупный оторвался от Земли в свой космос. А вот средний как раз, оборот 2, 3, 5, 10 миллиардов рублей, 20 миллиардов. рублей, Вот эти компании, там как раз владельцы, управленцы, такие компетенции есть мощные. Желание работать есть. Они уже набрали этого, но еще не ушли в космос. Вот надо таких людей нам к власти ставить на должность министров, вице-премьеров, представителей правительства. Галицкий или Калисин. Такие были бы замечательные министры. А может даже и председатель правительства. А у нас Роман, а вот у нас Олег из Ижевска. Олег, доброй ночи. Доброй ночи. Алло. Слушай вас внимательно.
7: У меня вот такой вопрос. Задавал Делягину как-то полгода назад. Они а назревают назревает ли в мире создание или, так скажем, оно как-то в воздухе витается э, новой экономической и политической формацией. Потому что ведь, ну, весь мир заходит в тупик. В том плане, что экономика развивается по системе, по системе потребления, постоянно накачка этих э, ничем не оправданных денег. Вот у меня такой первый, так скажем, вопросик. Второго Я думаю,
1: плода. еще не время. Еще не время. Еще Я еще думаю, не. просто пройдет еще, может, там... 30-40-50 лет, и, вла... и задумается весь мир, что надо уходить от национальных границ и создавать такое некое мировое правительство. Минимум 30-40-50 лет. Не раньше. Это, не знаю, к счастью или к сожалению. Нам нужно думать Но... как Россию из болота вытащить. Весь мир, ладно, они там справятся. Нам надо как к вершине рвануть. Но все равно спасибо за такой интересный вопрос. Диляги нам поговорим.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Целых 15 минут будем вместе. Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки, Ватсап и Вайбер, плюс 7 967 200 9702. Хочу напомнить, что на YouTube-канале Ассенизатор выложено новое видео про Ховаровск. А мой Инстаграм, Андрей Ковалев, с галочкой. Наконец-то мы вернули, он начал работать. Ну, и хочу напомнить: если кто-то хочет домик в снять, или шатер под свадьбу, или корпоратив плюс 7 915 290 1753. 53, а если кому-то нужны офисы, склады, производства, магазины ecooffice.ru, Кстати, там сайт усадьбы гребнева.ру то телефон плюс 7-925-093 58 98 и кафешечки. Вот под их Звоните, вот маленькие, 15-20 метров. Кто-то, может, был большой ресторан. Но все равно же надо семью содержать. Вот у нас возьмите маленькую точечку. И на хлеб заработаете. Хватит. А у нас Денис из Питера. Здравствуйте, Денис. Алло, здравствуйте, Андрей. Доброй ночи.
2: У меня, такой, у меня такой вопрос к вам. Хотел бы узнать, слышно?
1: Да, отлично слышно.
2: Хотел бы узнать, вот как вы думаете, вот всем говорят, что после коронавируса будут восстанавливаться финансовые проблемы два года, все говорят, более.
1: Как вы думаете? Я думаю, всего? что с нынешним уровнем управления государством с нынешним да. уровнем подхода к решению проблем бизнеса в нашей стране мы будем восстанавливаться бесконечное число лет. Нужны мощные экономические реформы в стране. Они назрели ну, уже давно, но сейчас коронавирус просто выявил, что система прогнила, надо ее реставрировать капитально. Надо создавать условия, для раз... не душить бизнес. Вот у нас его душат, душат налогами, рыдерскими захватами, проверками. Душат, хватит. Хватит, стоп. Начинаем новую жизнь. А иначе два года, мы не впишемся в два года. Не впишемся. Ну, спасибо Денису за такой интересный вопрос. А у нас Семен из Урюпинска. Да. Семен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, Андрей Аркадьевич, у меня просто такой
7: вот интересный вопрос. Вы всегда продвигаете вот бизнес, Да.
1: Ну, я да, считаю, да, что да, бизнес да. – это локомотив, который ну, вытащит прочую да. страну из болота.
7: Вот. Ну, вот как малый-средний бизнес, я немножко да. в этом да. Я занимаюсь. за малый застреливаю. Вот. А, допустим, вот, если трактора, экскаваторы производить, это как будет бизнес? Малый или средний?
1: Нет, это крупный бизнес.
7: А Это крупный. Но. А вот почему у нас в России вот такой бизнес, как бы его загубили на корню?
1: А про, очень просто. Во-первых, идиотская приватизация в девяносто третьем году. Идиотская. Разрушила. Раз. А во-вторых, налоговая система, НДС 20%, налог на КАДАС, на аренду земли не дает возможности построить такие... Они убыточны. В какой какой смысл делать убыточную? В Китае созданы условия для строительства таких предприятий. В Америке созданы. В Германии созданы. А у нас нет. А у нас Вы знаете, нет. что в Америке вот когда, например, Toyota говорит, мы хотим, или uh -huh. я хочу построить новый завод, там очередь стоит из Штатов, и каждый говорит, у нас будут налоги 0%. Другие говорят, мы вам 300 миллионов долларов заплатим, только строите у нас. А у нас что? Он говорит, мы, во-первых, взятку заплатите, раз. Во-вторых, мы вас сейчас нагрузим, нам вперед то построите детские садики. Единственный был губернатор Артамонов Калужской области, который вот... Помнишь, сколько у него автомобильных заводов постро построенных косметических, которые им давал реальные человеческие условия? В остальных душили, а он давал. И благодаря а ему там построили в Калуге много заводов.
7: Нет, ну... про это вот у меня есть родственник Воронежа. Он мне рассказывал, как к нам Филипс приехал в Воронеж восстанавливать завод, делать кинескоп. Это было давно, это еще давно. Вот. Его обложили налогами. И ну, ему рассказывали ну, эти финны, которые... Ой, не Филлипс, это кто у нас? Голландцы, по-моему. Голландцы, голландцы, да. И они рассказывали, вот точно такой же мы завод делали в Китае. Они нам все разрешили. Делайте, пожалуйста, налоги будете платить через пять лет.
1: Вот видите, вы сами ответили на ваш вопрос. Почему у нас нет тракторных заводов новых? Знаете, вот систему надо менять, отношение к бизнесу. Не получится иначе. Ну, если у вас вот сухой песок, пустыня, но ну, не вырастет у вас яблоня. Надо черноземчика. Нужно водичкой поливать. Понимаете? Ну, и по-другому нет. Нельзя. Ну, спасибо, Семен. Интересный вопрос был. У нас Олег из Липецка. Алло. Да. Доброй ночи, Андрей
6: Аркадьевич. Добрый. У меня такой, такой вопрос, значит. Мы проживаем в Липецке. Вот у нас, когда началась пандемия, да, у нас там в центре города, такой есть крупный ТРЦ. И вот, как она началась, всех нас мелких предпринимателей закрыли и сказали, что, ребята, ну, аренную плату сформировать не будем. Сейчас, как вот, 10 число июля началось, они, ну, все руководство ТРЦ все пропали, но на звонки не отвечали. Вот. И сейчас, как уже вышли, ну, начали работать... И говорят, ребята, оплатите полную стоимость за простое. А у нас там, так сказать, ну, какой там, обутик, а ну, там, мармелад, да, у нас там, абутик мармелада. Вот. И он, по идее, им мог торговать, но они нас заставили закрыться. А теперь требуют с нас э, полную аренду, да, вот со всех. То есть на нас третий предпринимателей, там, все хотят съехать, и съехать никому не дают. В общем, вся проблема. То есть, э, расторгать договор не дают. Говорят, оплатите за три месяца вперед, как салат по договору. И обеспечительный взнос
1: тоже не хотят возвращать. Как он а называется, этот... торговый центр? Э, ТРЦ Европа. Много там ТРЦ... тут. Смотрите, у нас а -а. есть союз торговых центров. Я вам обещаю, вы мне вконтакте с галочкой напишите. Сделайте. Ладно, прям мне сейчас текст. А я его выложу в наш союз, и мы посмотрим, что, за, что происходит. У нас среди наших владельцев торговых центров вот такого никто не делает. Это я вам гарантирую. Но это глупость. Конечно, мы государством подстраивлены тоже в страшные условия. Да, мы владельцы коммерческой недвижимости. Нам не снизили ни на копейку налоги. Ни на копейку не снизили. Государство закрыло нас само. И ни копейки не стезил. Это безобразие. Вот у меня, знаете, сколько накопилось всего. Я вам с Владимиром Владимировичем, наверное, часа три бы говорил. О несправедливости. Что главное? Нет уважения. Нас считают каких-то жуликов, там, какой-то любой мелкий чиновник снизу вверх на нас, сверху вниз на нас смотрит, да? И нет справедливости. Вот хочется и уважения, и справедливости. Спасибо за такой интересный звонок. Друзья. Время программы подходит к концу. Сейчас вот прям как в тему. Песня моя, которая называется «Не жалей». Прямо она реально в тему. Если кто-то, кстати, интересуется моими песнями, стихами, сайт ру. он, конечно, немножко устарел. И, конечно, берегите, берегите близких, берегите, берегите себя, друзья. Времена непростые, но мы прорвемся. Завтра в 11 вечера помещаем. Сейчас споем.
4: На сильном ветру, не жалей меня, не жалей, Душу небу насквозь распахну, не жалей меня, не жалей, Свечи гаснут на сильном ветру. Не жалей меня, не жалей, Душу небу насквозь распахну. Заплачет О жизни горячей Ну где ж ты удача Ножом в тупике Дороги лихие Вокруг все чужие А песни простые Слезой по щеке Не жалей меня, не жалей! Свечи гаснут на сильном ветру Не жалей меня, не жалей! Душу небу насквозь распахну Не жалей меня, не жалей! Свечи гаснут на сильном ветру Не жалей меня, не жалей! Душу на насквозь распахнут, Все молчит устала народ В золотых намордниках свора И никак не растает лед Под ногами седого майора
0: стоящие люди. Радио Комсомольская, Комсомольская. правда. правда. Радио. Радио про настоящее. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.